。我本人是呃呃 ，Michael Risman 教授是呃耶鲁大学法学院 Mike Dugal 呃讲座教授。我非常荣幸能够参加联合国这项事项呃课程。我现在想谈的内容是呃国际法上的单边行为，这是对所有的。呃，国际法学者和律师都非常有意义的。呃，我要谈的是单边行为，特别是呃依据呃人权进行的干涉。这这些呢，都是在这个多边制度下进行的呃呃个体的行为。大部分的。呃，具体的决策程序都是被突然付出实施，以对个体参与者的行为做出反应，但这些行为并非国际法上所使用的单边行为。单边行为是指由形式上未获授权的参与者做出的，一个优于依法指定官员或机构所应当做出之决定的一种行为。然而，单边行为总是伴随着一个认为合法性的主张。这原因在于：一、相关法律体系允许单边行为在某些特定情况下存在，条件是这些单边行为能满足实体合法的要求；二、特定单边行为之情势被认为是适当的；第三。不考虑其程序之谬误，单边行为看上去能满足相关实体合法的要求。单边行为作为一个专门术语，区别于其他由单个参与者实施的行为的特点在于，单边行为通过完全排除了合法决定或强制官方。程序的认可，来有效的取代了合法决定。其他由单个参与者实施的行为，并不能占先或者是取代权威决策。这些行为刺激了其运作，最终也受到其检验。当访学家们。遇到关于单边行为的主张时，他们必然会从两个法律层面来解决。他们一定会问：相关法律体系的限制程序是否允许一般或特定情况下的合法单边行为存在的可能性？如果这一限制问题的答案是肯定的，这一有争议的特定单边行为是否要符合相适应的实体合法性要求？如果第一，或第二个问题答案是否定的，则此单边行为就是不合法的。由于单边行为通过一些正式授权机构来先于或取代一个权威决定，所以详述一下一个决定的有序组成部分是很重要的。一个决定通常包含。七个不同的组成部分
第一，信息与决定相关之信息的收集和汇总。呃，第二部分是宣传，即将某些情势定性为是不可接受的，并鼓励及宣传制定新的法律政策来对其进行救济。第三，呃，即规范，无论是通过正式的立法途径。还是一些非正式的规范方式，将该政策规定为法律。比如说，用习惯。第四是援引，即将某些事件临时的定性为不合法，且坚持社会之反应是适当的。第五，即适用。也就是法律的适用，适用法律于事件，并对适当的救济方式进行精加工。第六，也就是终止或者废除法律，即是废除现行的法律，适用新的法律。最后一项呢，也就是评估，在其基本目标方面，对于法律体系。之整体表现进行评估。不同法律体系在分配及聚集能力履行这些职能方面是不同的，因此在一个限制结构中，被认为是单边且非法的行为；在另一个结构中，可能被认为是完全合法的。例如，某个体系允许事实上。未受规范有关推广的单边行为，从而产生了说客、煽动者和符合道德标准、各种中间人等产业。但在另一个不必是专制的体系中，也许只能在正式的政府程序中进行宣传。某一体系可能大大采纳习惯部落法或宗教法规，而另一个体系。可能令人羡慕的，通过保障统治特权来为整个社会定出法律。许多法学家都臆断现代发达的法律制度，无论其在其他决定职能中投入多少，都必须维护其在法律适用方面的垄断性，因为这是一个最明显的强制性职能。但这并不是是总是正确的。许多法律体系。尤其是当今最发达的法律体系，对过去由国家主导的判决，也允许以仲裁方式私人化的解决问题。有些体系还允许设置私人警力和监狱，但需由一部国家机器对其进行不同程度的控制。因此，在不同决定职能中的实际参与。对于理解单边行为在某一定、在某一特定体系中的合法性，是至关重要的。因为许多时候，在相关职能附属实施前，个人便有机会有效参与决定适用于该职能的过程，进而构成一个隐蔽的，但又有效的单边行为的形式。现在呢，我们来谈。单边行为，具体谈单边行为，对于所有的律师
不只是那些国际法的专家们，单边行为这一概念带来一种规范上的歧义，造成一种深层的专业上的矛盾。这些规范化歧义是源于以下事实：即行为或决定的合法性问题，通常是看他们是否符合做出该行为或决定所依据的实体法和程序法的规定。使用双重标准的原因在于。实体法和程序法都能表达非常重要却又不同的社会政策。对单边行为来说，只有实体本身是相关的，不符合锁定程序的单边行为，往往都伴随有过分表述的限制、强制和遗憾，并强调实体性行为压倒一切的紧迫性和重要性。但是无论如何，巧是单边行为最明显的特征，就是其应该遵从既定程序，在本质上被忽略了。单边行为合法性的一些争议，根本就未涉及单边行为本身，而仅仅是使用不同观察和作用立场。却不正是决策形成及使用方法所产生的结果。举例而言，政府会在一个规则和授权性程序的世界里，通过他所能驾驭的规则和凭借与符合对他的表现的评价，来处理少数相对。规则化的情形，各级政府会使用实证主义法学来参与决策机制，看其是否符合规则，来界定其合法性。至于最高决策者，相反的，不会用是否符合规则来考虑合法性，但是会凭借决策机制来优化由规则体现出来的各种政策。代表在非常规情形下做出的决定。若是在常规情况下的话，政府中庞大的低级别的机构就会妥善处理。从一个主张实证主义法学的法学家角度讲，该决策者的行为是单方的，并且是非法的。但使用一种不同的。却很有可能更合理的法学透镜来分析的话，可能会导致相反的结论。对于单边行为的正反辩证观，主要是基于一些法学家认为程序法的核心在于经正当商议并获得授权所做出的有序的决定，对于基本秩序与人类尊严至关重要。律师们，律师们知道。无论动机是多么神圣，多么涉及公共利益，若相关行为未经正式授权，都可能造成无法计算的公共和私人损害。不符合既定程序的单边行为，会损害法律的权威性，导致其被滥用的可能性。因此，无论情形多么紧急，或者独断的动机多么符合道德标准。
法律会不停地追求其组织化与制度化，对待法律上未经正式授权的行为的不满和内在的对抗，法律与有序的决定的一致性，非但不是一个专业病理学或者是亚文化的怪病，恰恰相反，这对法律体系至关重要。当今。国际律师似乎经常地受到单边行为的困扰，并认为其是国际法的一个特色或失败之处。他们会用在国际法体系中未经正式授权的单边行为的合法性问题，是法律固有的问题之一，来安慰自己。拜雷托将一个政治体系的低效率与采用单边行为和容忍单边行为之间的相互关系。描述为政治体系效率越低，其对单边行为的使用和激励就越大。反之亦然。他的理论可以适用于比他所涉及的领域更多的情形，已被无数人类学家所证实。呃，现在呢，我们遇到一个新的问题，就是谁有权来决定一个体系是否低效率？或是缺少应付特定情形的能力。单边行为如此容易引起分歧的原因之一，就是在许多政治建构中，对一个能合法做出单边行为的法律体系是否低效率的评价标准，往往是不同的，取决于谁的公牛被刺中。在一个部分有效率的。政治体系或亚体系中的参与者，对于该争议体制是否无效率的回应一个特定或一系列情形的看法，存在巨大的分歧。这些事实和争议可能源于对事实的不同认识，以及相互冲突的价值观与利益。因为在任何情况下，单边行为。天生就会放纵和遏制一些情况的发生，这并不是只有那些被回避或篡夺了决策过程中有位置或有利益的人才会这样做。后一个观点经常成为国际法律问题之症结。尤其是在基于人道主义原因的单边军事行为受到一些小国家首脑强烈抨击的时候，更是如此。抨击的原因必然，并非必然是缺少人权观念，而是担心会对主权原则造成损害，并导致弱势国家更加弱势，强势国家更加强大。甚至是在当普遍认为政治体系无法有效应付侵害，哪怕对于这种侵害的救济只专属于某些官方决策者的时候，或是人道主义危机很严重的时候，一些参与者，特别是那些国际律师，仍然坚持主张，无论动机良好与否。相比于一个决策者无法充分、有效应付特定状况的情形
特定的单边行为会造成更加巨大的系统性损害。我现在来谈限制过程，也就是法理学的一个基本问题。来，让我们来这样讲：正如只有在特定语言系统里，每一个发音才有意义一样，单边行为合法性的外延这一问题。无论在一般还是特殊意义上，其含义源于其所在的政治与法律体系，尤其是这一体系的限制程序。每一个法律体系，从最初两个人的短暂邂逅，到最复杂的国际法律体系，都会包括建立和维持决定。政策的制定的程序和机构的限制过程，限制过程必须与那些通过机构与程序的关于谁得到什么的观点的特定的决策相区别。一些法律体系会将限制过程写入一个文件，并称其为宪法。这个文件一开始就可能完整的描述了宪政化过程的框架，但是其动态过程本身一直在变化，并很快开始偏离和修订起草时的初衷，即对其做出详尽的善述。出于某些目的，限制过程可以从其全部参与者的范围方面。加以详细描述，这包括他们的背景、含义、明确而现实的目标、限制过程发生的场合以及其特征、参与者使用的权利基础及使用的方法，以及以及限制过程的总结以及结果。我们发现，这样详述的过程是不可能的。相反，我们在考虑限制过程之外延的时候，利用马克思韦伯在《理想类型的概念工具》中精辟的缩写，可能会有所用处。当一个单边行为发生后，其法律评估会根据其发生的限制构成和功能的不同而不同。限制构成有四种情形：一、没有等级机构做决定的限制过程；第二，等级机构失效的限制过程。第三，在特定情形下，一般都有效的等级机构的宪政化过程。第四，在等级机构高效的情形下，单边行为被认为是法律由个人操控，因此无论如何解释，也无论其理由有多激昂，单边行为。都是非法的。
。下面我们来分别讨论各个类型。Okay. 首先是无组织和无等级的限制结构，在限制过程无需通过等级结构来制定和适用法律的体系中，单边行为就必然成了做决定的方法。行为的单边性本身不是作为衡量其合法性的相关依据。法律体系中的参与者可能会谴责缺乏令单边行为失去必要性的组织化的决策安排。有的参与者甚至努力去创造其合法性，但是在有效机构开始运作之前，单边行为必然成为合法的决策模式。在一些自由化政体的私有空间里。的微观法律构成中，通过单边行为做出的决策是普通决策模式，但是其赌注通常较低，其结果也便是短暂的。除了效率性问题之外，第一种情形的限制化构建会带来一系列严重的政治学和哲学问题。如果有明确的规则，衡量单边行为合法性的非组织化模式可能非常有效。但是，根据其本性，非组织化和非等级体系试图模拟权力运作过程最经典的根本规范是休息德底斯所说的“强者横行，弱者受难”。现在我们来讨论第二种。无效的宪政化构建，在国内政治和法律体系的全景中，许多在本质上是有益的。这些体系有时会有一些夸张的成文宪法及其相应的完整的成文法律程序与运作机构。整个这一套声称要构建起政治与法律的体系。但是他们却没有权利。真正的决策是由幕后程序做出的，尽管该程序可能会与正式的法律体系相融合，但它却按一整套不同的价值标准来运作。在某些情况下，官方体系会做出一些实际的决策，而局外者就把这些决策。归因于法律运作过程，但是只有熟悉操作规范的局内人才知道，若最先没有得到实际的权利机构承诺的话，试图从官方过程中得到决策不会有结果的。不幸的是，无效的政治和法律体系比比皆是。最早闻名的例子是《汉谟拉比法典》，一部精致但无法适用的法典。自此之后，出现了很多类似的失效的体系。罗德·罗赫略、派勒兹
佩尔多默针对十九世纪拉丁美洲做了一些这一类型体系的必要的研究。恩斯的弗伦科尔在就双重国际人的经典研究中分析过他。以我作为区域性人权监督组织的成员经验来看，我认为由于失效的体制如此普遍，以至于就不会有人称其为不正常了。我相信在意识的某种层次里。我们都有可能认为，一个法律体系在特定情况下，可能只是在形式上。举例而言，当我们参观一个新的城市的时候，我们会先问市长是谁，然后再问谁是真正的幕后老板。但对于那些已经习惯在有效法律体系下工作的人来说，每次面临语义体系时，即使已经发现其本质，都会产生一种冠斯丁格所称的。认识上的分歧，我们已经有条件的对法律表达符号做出积极的回应，即便他们仅仅是法律符号，而缺少有效法律体系支持，但其存在仍然起作用，无论是被其他人或我们自己使用。由于没有得到成文机构的事先授权，这些行为一定程度上被认为是非法的，而进而是对法律本身的一种损害。现在我们来谈第三个问题：有效但有限的限制建构。有效的法律体系只是部分的有效，在某些情况下，因为缺少政治权利与政治权利机构之间的合作，这一情况会持续很长时间。在某些情况下，其发生的原因。正如麦克丢狗教授所说的，权力的助手超越了控制力。法律越界的情形要比通常理解的更加普遍，因为失效的法律一般不是法律起草的失误，也不是缺少立法自治，而是一种通过在立法上认可不同主张的有效性。而同时又保证法律承诺既不兑现也不履行的方式，来协调阶级与利益集团之间不可调和的愿望的故意手段。在其他情况中，部分有效的宪政化情况的发生，不是因为有意设计的能力缺损，而是因为出现一个特定的。意料之外的对体系产生影响的压力，许多法律体系都含有对单边行为有条件的例外，以弥补某些重要事情的缺陷。在这些事情上，尽管有明确的事实体规范和制定程序，但是却普遍或偶然的缺乏有效权力命令其生效。在现代国际法中。主要的例外就是所谓的自卫权。需要强调的是，这种联合国宪章赋予其成员国的权利，并非像建构宪章的古老的自然主义语言凸显的那样，是早期法律的残存。这是一个有意规定的例外，因为在联合国宪章规定禁止使用武力之前是没有自卫权的。在宪章之前，无论是捍卫或改变宪权的权利，作为主权载体的国家都有权发动战争。所以，这种自卫权是多余的。
不管是联合国宪章第五十一条的英文版中的 inherent 一词，还是相应法文中的规定，该条款是被作为授权使用武力的一个例外，而该权利原本为安理会所拥有、所使用的。下面我们来简单谈一下有效的限制架构。当一个限制过程具有有效的却能满足参与者需求的等级化机构，单边行为就失去了正当性。因此，事实上，在这个限制设定中的所有单边行为。都被假设为非法的。惩治机构有时可能会认识到一个特定的单边行为，同一般的由于过失或假设以自我盈利为目的的违法行为不同。此外，惩戒机构也会意识到用来支持特定单边行为合法性的道德理据。尽管如此，除非让限制过程沦为。第三类情形，单边行为仍然会受到谴责和制裁。在以建立和维持有效构建的限制过程中，我们会碰到一些特别的矛盾性的术语，如民事性违法。更加复杂的术语有程序非法下的裁决。单边行为者的实施者援引民事性违法这一术语，他们认为其所违反的决策程序的权威性和有效性，以及某些理论中对于民事性违法惩罚的正当性。程序非法下的裁决是一个复杂的术语。决策者一开始谴责单边行为，结果会采取更多的武力行动，坚持采取惩戒措施。然而，不使用。犯罪这个术语，暗示着对采取单边行为理由的理解。这些理由通常是政治法律体系不能或未能通过及时制定法律或有效适用法律以解决问题，激发了此类行为。上述四种限制建构类型的某一种，对我们称为单边行为的那类事件，都有不同的看法。单边行为只有在最后三类体系中才具有法律问题，在第二和第三类型单边行为合法性的不确定或其规范化的起因源于认知上的不一致。这种认知上的不一致是因为意识到具有特权行为的限制过程不能普遍或临时行使其保证过的权利。在第四种情况下。主要问题是控制，因为限制过程是有效的，所以不必通过单边行为主张权利。因此，单边行为被推定为违法。然而，即使是在后几种类型的限制结构中，特定的单边行为和单边行动通常只被一些参与者视为是违法的。现在来
来谈第三个问题，也就是限制过程的传承。让我们看一下限制过程在国际法里的传承。我们用描述四种限制结构的同样的术语来描述它，直到二十世纪早期，国际法才大约出现了第一个限制结构，没有分等级的机构。决策必然是单边化的，除非政府因其自身利益参与一个特殊的、多边化的决策程序。制定法律是通过习惯完成，这允许通过违反先前法律来产生新法律的单边行为的存在。所以，在具有讽刺性的古罗马语呃谚语中，国际法的谚语是“法律源于过失”。至于法律适用，通常的方式就是单边行为。一个感觉享有某些必然权利的国家，必然通过不雅的，但事实上被称为自救的方式，来保障这种权利。如果一个特定的国家缺少自救的权利，他没有任何机构可以求助，结果是。这个国家就不能够主张他的权利，在这种宪政化体制下，对于单边行为合法性的争议是无意义的。在一八九九年之后，国际社会做出许多努力，希望通过建立一个高层次的机构来改变限制结构。主家这样的主权国家便可以把决策权转交错误机构。并同时放弃他原来享有的做出单边行为的权利，但是这些仅仅是局限于谈论而已。一九二零年，国际联盟的建立把限制结构带入第二种类型，一个明显有等级的结构被建立起来。但若阅读一下其文本，就很可能清楚地发现。该等级化结构的功能取决于诸多条约成员国的自愿行为。若没有那些行为的话，就没有有效的惩罚机构，该限制机构就会倒退到第一种类型。但随着这两种限制类型的融合，一种允许单边行为，另一种主张建立抵制单边行为的决策机构，单边行为的合法性变得更加模糊。并开始产生现在看来与此观念不可分隔的认知上和道德上的不一致。建立类似第四类理想限制结构的努力，于1945年创设联合国时达到高潮。建立这个组织的成员国代表希望通过一个限制结构来满足他们。基本的安全需要，相应的明确了禁止使用和威胁使用武力的规定。除了在等待安理会做出反应之前的暂时性自卫权，安理会被赋予专有的使用武力的权利，来回应威胁和平、破坏和平和侵略行为。对于安理会所赋予的。报复，这是一个现实的套路。安理会的运作
有赖于五个常任理事国的同意。他们达成共识，认为过分使用武力作为对抗政治独立或领土完整的国家是对国际秩序最严重的威胁。因此呢，对于违反这些普遍接受规则的行为，将不是通过单边行为，而是由联合国采取基地行为来进行抵制或补救。其他一些安理会常任理事国对其规范化特性可能会有不一致的意见，便被被视为属于国内法管辖的范畴，而独立于国际法之外。随着冷战的到来，虽然联合国宪章规定的限制结构仍然在运作着，但是事实上，它已经从原本应该是。第四种限制类型的体系倒退为第三种，否决权有效地限制了联合国宪章期望安理会发挥作用的所有情形。相对的，用以处理各国政府对安全顾虑的单边策略得到发展。但是也努力维持和控制这些单边行为于联合国宪章授权范围之内。对联合国宪章第五十一条之自卫权的扩大和多次公然强制性的解释被创造出来。为了补救广泛禁止使用和威胁使用武力与为保障公共秩序而被赋予专门使用武力资格的。限制体构、限制体制中干涉的无效性之间的空白，出现了对抗措施这个新的术语。即使是谴责单边武力行为的国际法院，仍然允许那些使用武力的国家享有使用该手段的成果。然而，国际法院本身就异常谨慎的使用在紧急的环境。上单边终止条约的可能性这一例外，在这期间，限制过程的参与已经被扩大了。不同类别的参与者的相对有效性，朝着不同于经典国际法概念的方向转变。国家曾一度被视为国际法的唯一主体参与者，在国际法律过程中的。非国家参与者的出现，也不是什么新事物。几个世纪以来，富有的精英们直接依靠国家政府，通过专业经营的公司有效运作。在终止其管辖的地域基础很长一段时间之后，罗马教皇被认为是，甚至是被极端的理论实证主义者视为极少数的国际法律过程的特殊参与者之一。现在多亏了通讯业的发展，许多新的非政府组织已经开始有效参与到国际法律体系中。同时，越来越多的私人团体或个人也开始参与决策职能，比如推广法律制定和规范、援引和适用法律等等。最大的创新就是电子大众传媒的崛起，其发展的充分效率。在这个世界最后十年才体现出来。因此，
在一个相对短的阶段里，国际性的决策过程曾经是必然包括并仅限于各国代表，他们先是独立运作，然后在联合国和其他非正式领域集体发挥作用。他现在已经被当今这个不仅包括政府官员，而且在实际的决策过程中还包括政府、政府间组织、非政府组织和大量的媒体的决策过程所吸收。参与者会评估以往或未来的国际行为的合法性，他们随后所做出的反应，左右事件的发展。所有这些参与者，便构成了。国际法律决策的全过程，从国家精英们主导的体系，到当代国际法律过程的转变，刚好与新的国际第四权的实质解放相一致。跨国电子传媒成为一股独立的力量，其中的专业精英大都受到西方自由传统价值观的鼓舞。现在。传媒似乎能够通过呈现违反人权的图像、照片，并主张需要提供救济，在用国际决策发挥了占据优势的作用。权力总是一场零和交易，因此非国家参与者影响力的增加会相应减少许多。比较传统的国家参与者及其建立的组织的影响力，许多新的非政府参与者的政治目标并不同质，但是他们在本质上与那些掌握主权国家事务的精英们是有所不同的。诚然，国家代表们仍然控制通过适用而正式承传下来的国际法组织化的领域，但是国。即决策过程，现在可以引发和参与到这些领域，就像核武器的合法性一案中，法院的观点所提到的，国际决策过程也可以增补、融合或者包围他们。很多国际法的学生否认这种情形是一个法律过程，更不用说现在决定性的左右权威对国际行为的预期的法律过程。然而，即使是最强大的国家的首脑、政府间组织的代表、国际秘书处的成员、法律顾问、企业精英，甚至是计划以军事手段争夺为目的的中级官员，都意识到，他们要自己承担忽略该现象而运作的风险。而无论他们怎么称呼这一现象，作为国际法一部分的国际人权法典的设立，以及用来规范一国政府控制其人民的行为的监督机构的成立，在很大程度上是那些不断膨胀的国际决策过程中非政府参与者不断的进行的鼓动，其影响力日益强大的结果。毕竟，一国的精英几乎不可能去启动一个外部的程序。来有效地限制他们自由选择和使用那些作为他们权力基础的
经过时间检验的，无情的控制他们疆域内民众的手段。由于国家精英们维护其自身利益的能力，那些写在正式文件中的人权规范，大部分仍然仅仅是某种努力实现的共同标准，往往是理想化的，而并非现实有效的。世界人权宣言在功能上。类似于美国最高法院的全然审慎的速度标准。另外，那些建制在全球层次之上的机构，如人权委员会，要么被政府牢牢的控制，以服务于其政治利益，要么不得不令人遗憾的承认，通常都无所作为，即使他们是由独立的专家组成，亦如此。冷战结束。和苏联解体标志着在安理会五个常任理事国一致同意原则的恢复。由于这是宪章体系运行的前提条件，在短时间内，国际社会似乎已重返第四种限制架构了。这种感觉在安理会对伊拉克入侵科威特的反应中得到强化。然而，这种有效性的印象只是部分真实，因为这种一致同意仅仅限于对国际界限的明显签约和对联合国其他成员国领土的侵占，它并没有延伸到人权领域，即对国家领导对其民众控制的基本手段进行权威性的国际监督。五个有否决权的常任理事国中的任何一个具有绝对的权利，不去遵从国际人权标准，而并不会对其权利有任何的削弱和改变。而其他国家只处于一种过渡状态，无法确信他们预测他们的最终结果。将人权问题引入国际法，以及将国际决策过程。更广泛和有效地对那些非政府参与者开放，对单边行为的法律地位产生了重要且是惊人的影响。回顾以往，当人权被看作是一个国内的内政的时候，这些事物既不要求国家对联合国主动负责，也不归安理会管辖，因而在人权问题上不能达成一致。并不会对安理会的运作有什么影响，但现在新的扩大的国际决策过程已经采用了在规范上并不确定的人权的目标规范，在人权的国际保护中对其进行了重塑，并将其在国际法中提升到一个很重要的高度。的确，它日益带有。强行法的特征，当今“强行法”一词的用意与《维也纳条约法公约》中的含义有很大不同。具有强制执行力的真正的法律是由安理会的职权所决定的。然而，人权保护的义务并不被免除，因为安理会成员国并没有就人权规则达成一致意见。在一个法律的制定者，同时也是法律的执行者的决策体系中，
对法律实施的搁置，随着时间的推移，使他们变得提前失效。然而，这些人权标准来源于一个更为广泛的决策过程，而不是负责执行的实体。更为广泛的决策过程持续并寻求替代的执行模式，在第四种限制。结构中，排除了由单独的国家来实施武力，转由安理会来决定。由于对严重侵犯人权的救济涉及到对一国政府实施压力，因此由安理会来管辖。但是对于人权保护，没有一个一致的意见。因此，需要所有安理会常任理事国的一致同意的救济措施是不可能的。然而，国际法律程序对严重侵犯人权的救济之需求是如此的强烈与迫切，以至于经常受到外来影响的民主政府和具有必要手段去实施救济的政府面临着巨大的压力。去采取单边行动，因此，为了保护人权，第四种限制结构在手段上转向第三种。如果借助安理会有效的话，就借助安理会；否则，就采取单边行动。我们会遇到那种不规则的限制体制，它开始。保留不同的法律手段，以应对不同的单边行动，这主要是根据相关行动的主要关意图或目标而定。因此，许多参与者假设法律的首要特征是普遍适用。这种限制体制却产生很多规范上的不确定性和认知上的失调。有组织并且制度化了的决策功能之一是确保在行动之前经过适当考虑，以减少那些不可规避的决策中常出现的，特别是在危机时刻不断出现的任意性和感情用事。在民事权利和人权方面，对经常以正当程序为名的。有秩序的决策的要求，被认为是如此的重要，以至于在很多体系里，正当程序经常会否决在本质上原来是正确的决定。因此，国际律师对于致力于对严重侵犯人权进行救济的单边行动提出制度化决策的要求特别强烈。这本身就体现了某种价值取向，同时也是为了避免在保护人权的努力中严重的侵犯更多其他人权的现象存在。正当程序要求加重了在被称为人道主义干涉的单边行动方面的认知上的不一致。然而。基于人道主义目的的单边行为
主要的司法目标在于，在没有对情势是否确实要求采取单边行动、做出正式的机构性决定时，不理会那些狡辩的话。这些行动很可能是干涉者出于利己的考虑而为之。这方面有很多过去的滥用。此依据的例证来证明这一顾虑的合理性。人道主义干涉的惩戒原则通常涉及一个强国打着人道主义的旗帜干涉另一个弱小的国家，去对所称的被严重侵犯的人权进行救济。因此，这基本上是一个托词，因为一个国家根本不需要。以人权保护为借口入侵或占领其他国家，国际联盟的建立和第二种限制结构的设立，要求对其所禁止的单边行动提供正当理由。自国际联盟时期以来，因为国际限制程序一直在第二、第三和第四种结构类型中摇摆，对其原则的争议是可想而知的。过去那些国家都是有选择的，并经常是在。与人道主义毫无关联的国家利益作为行为主要动机的情形下，以人道主义干涉的名义采取行动的。另外，干涉者对自己眼中的良木视而不见，他们本身在其司法管辖和控制的地区也犯下了侵犯人权的罪行。在当代限制程序中，滥用人道主义干涉的可能性大大减少，因为源自于当代限制程序中的以人道主义为目标的单边行为的种类，无论是在其应有还是使用方面，都不同于传统的那些做法。就相继的决策职能来说，很明显。近期的人道主义行动，并非由国家所采取，相反，是国际法程序作为一股力量，在推行和评价那些意图基于人道主义的单边行动的合法性。一九九九年对科索沃的干涉。并非密谋于美国的国防部，并以实现那些与当地人权危机无关的重要的引回的目标为借口，然后再巧妙地将之解释为合乎道德与合法，并由公关官员加以推广。相反，大部分外交政策与安全专家。似乎和许多平民、政治和军事领导者一样，反对此行动。然而，国际法律程序使这些行为不得不成为现实。同样的，在东帝汶，外交政策与安全专家们提出一大堆理由来证明这里的情况不同于科索沃，因此呢，不需要美国和在国际上的参与。另外，该行动尽管不同于科索沃，被一个更大的决策过程所推动，并且当其成为不可避免时
也得到了安理会成员和印度尼西亚政府的默许。尽管这后来的许可在名义上将这种行动转化为经安理会批准的行动，并且让人觉得其出自于第四种限制结构类型，然而实际的决策发生在略无秩序的场合，并且如果有必要，很可能为单边事实。因此。对形形色色滥用伴随于第一种限制结构类型的人道主义干涉的恐惧已经大大减少，但对在这种无组织的决策程序中的正当程序的质量的忧虑，并没有减少太多。现在我们来，呃，讨作为一个结论，现行的限制制度。通过联合国安理会，能够对联合国宪章第三十九条所列举的严重违反国际行为的呃行动做出集体反应。对于这些行为，单方行为既没有必要，也没有正当的理由。对于严重违反人权，现代国际法已经视之为灾难，从而需要有效的国际反应。但是目前限制程序却很难对这类严重违反人权行为做出集体反应，因此这一类违反行为有时将通过单方行为加以解决。在内容上，这种行动在国际法律程序当中可以被视为是合法的，但其明显又不具有联合国宪章之下的刑事合法性。在某些方面，这种情况意味着实现一些关键政策目标方面的重要进展。安理会比过去更加胜任于宪章所赋予它的对威胁和破坏以及侵略行为的反应职责，这方面是令人满意的。同样的，如上所述，国际法律程序的出现本身就是一种在加强参与方面的进步，它赋予了。此前毫无影响力的国际行为参与者以权利，相应的削弱了很多国家领导者的权利。这些国际法律程序比以前的限制结构更为有效，它推行对一些被严重侵犯的人权实施有效的救济程序，这也是令人欣慰的。然而，尽管存在这些成就，当前限制程序的格局还远远不能令人满意。在新的国际法律程序里发挥重要作用的电子大众传媒是追求利益最大化的实体，而不是国际公务员。在其所运作的竞争市场环境里，他们必须争相吸引观众。当前灾难图像的热销。但是，当观众对此变得厌倦，并寻求新的内容，或者干脆回到私人的现实生活时，这种情况便会改变。这种情况出现时，可以预见媒体会将注意力转向其他方面。因此，对于专注于某些需要国际人道主义行动的制度化的国际决策过程，媒体。
并不是一个可靠的长期的替代品。媒体选择特定的侵犯人权事件进行大规模报道的标准是不一致的和难以预测的。比如，墨黑与科索沃事件获得了关注，但在车臣发生的大屠杀和北朝鲜的大规模饥荒却没有受到同样关注。一个狂热的和情绪化的而非理性严谨的制度，牺牲掉了事先经过精心考虑与计划的武力行动。对立竿见影效果的追求，导致无法进行稳健的策略规划，并且使行动成本升高，或者产生的只是虚幻和假象。第三和第四种限制过程的混合所产生的规范的不确定性和认知失调，会严重影响、损害法律的权威性。当前的限制混合体中没有作为制度化、组织化的决策程序的保障措施，因此，国际法工作者仍然面临着如何提高。国际宪政程序以解决人道主义和其他问题，并因此影响单边行为的挑战。